欢迎来到前辈访谈室，我是前辈未来的 Ken。这个 Podcast 主要是跟大家分享创业及财富翻倍的故事，以及生活上有钱人变有钱的观察点。如果你对这类内容感兴趣的话，也欢迎持续关注前辈未来，给你价值满满的未来。在今天的这一集，要来跟大家分享你精致穷了吗？精致穷这一个新兴的用语呢，是在近几年间开始发展起来的，在去年。就有一些对应的新闻媒体有在讨论这一个社会现象，而在今年呢，由于市场上面的各式各样变化，再加上整个世界经济的不一样的调整，所以金志雄在各个国家也越来越盛行哦。不仅仅在台湾有这样的现象，甚至连在日本、韩国还有中国也有对应的这一些对应的现象发生哦。而金志雄到底是什么样的状况？听完今天这一集。你将会更加了解金志琼对你的影响跟他对应的状况。而在金志琼的定义当中，有讲到的是，有一些人财务状况看起来可能不错，但实际上身上所扛的负债，包含他自己可能没有对应的资金储蓄，没有办法应对突发的状况，又或者是形容一些收入相对是比较低的，但是却有很高物欲的族群哦。而这样的状况到底是怎么样演化呢？其实金志琼他对应的成因有很多。首先呢，来跟大家聊到的是整个社会上面的一些动态的调整哦。什么样的动态调整导致了金志琼的加速成长呢？就是在于科技发达，现在很多人对于生活周遭一些资讯啊，或是对应的媒体接触的频率会变得更高、哦。我们可以想象，我们接触的硬体可能都只有电脑或者是电视，而在现在呢？人手一只手机的状况之下，手机成为一个很强的广告推播渠道。而这个广告推播渠道呢，它是在跟你说明的，别人过着什么样的生活，别人使用什么样的产品，别人利用什么样的东西，达到了人生不一样的生活体验。而人往往都会拥有好奇心，这一些好奇心呢，也会驱使你想要去窥探别人的生活，看一下人家现在的生活过得怎么样。而这样的消费文化呢，就是在生活当中一步一步的刺激传达。给对拥有手机的你哦，在以往呢，我们可能打开了电视、电脑，我们才会收到对应的这一些优惠资讯。而现在手机划开了之后，你会发现有各式各样的讯息在告诉你这个世界上有什么有趣的事情，在告诉你这个世界上有什么样的东西好买，甚至一些名牌奢侈品跟最新的潮流，你可能都会因为追踪跟订阅去看到一些对应的资讯。而这些资讯呢，又会带给你在生活上面的一些生活体验的想象空间哦。通过这些想象，你会希望自己也拥有这样的产品，你也会希望自己拥有这样的服务，又或者是你拥有这一类的东西，帮助自己达到自己想象的人生巅峰哦。所以，为求达到对你的目标啊，你会开始觉得自己好像需要拥有很多很多的东西。那因为需要拥有很多很多的东西之后呢，就会拉高你对于物欲的这个数值哦。当你对于物欲的数值相对是高的时候，你就很难在每一次消费的时候做一个刹车的动作，因为你会觉得这个你想要，那个你想要，很多的东西你都想要，永远都买不完。<笑>曾经有看过一则故事哦，这个故事它有在讲到的是一个国王跟一个乞丐的故事。有一天呢，这个国王就跟这个乞丐说：“哎，你需要什么，我都可以满足你。”而这个乞丐呢，他就跟这个国王说：“你确定吗？你所讲的。”这一个承诺，你必须要兑现哦，你不可以说大话。而在那个时候呢，国王因着他的个人的自尊心呢，他当然就很明确的说，没有问题，整个国家都是我的，你需要什么我都可以满足你。在那个时候呢，这个乞丐他就拿起了他的乞讨钵。
。那这个乞讨波呢，他就说：“那请你帮我填满这个波吧。”而在那个时候，国王就觉得这一个小小的碗是能让他面临什么样的困难？非常有趣的是，那个波呢，这个国王他倒入了各式各样的金银财宝，这个碗一直一直都没有满起来。为什么呢？因为这个玩象征的是一个人的物欲哦。我们在以往的比较早期的农业时代，你的资讯没有那么发达，你所知道的东西不是这么的多，所以你所面对的一些状况，你所要应对的一些情形呢，可能相对也会比较单纯一点。但是在现在资讯如此爆炸，甚至很发达的状况，你只要按一个按键，你就可以知道对应的一些人事物。相对来讲的话，你就需要，你就会感觉需要。拥有更多的东西，提高自己在这个社会当中的生活安全感。所以呢，在这样的状况之下，你很容易就会觉得，尽管我今天并没有赚很多，但是我还是需要拥有这样的产品哦。那就会造就成精致穷的对应现象发生哦。你明明没有赚取对应的报酬，可是你却有更高的物欲。那当你在追求过程当中呢，你就有如。在一个乞丐当中的玩一样，没有办法去满足自己的这个物欲，你就会陷入在这一个循环当中，跳脱不出来哦。那就是一个非常可怕的事情。那接下来呢？除了外在的消费文化，还有什么样的状况会导致金志雄的发生呢？就是在于别人对你的看法。人毕竟是群居性的动物哦，所以你会非常的在意，不管是你的伴侣，不管是你的家人，不管是你的朋友，还是说你的同事，他们对你的看法。觉得你这个人好，还是觉得你这个人厉害，还是觉得你这个人是个 loser， 都有各式各样的看法跟各式各样的条件。而也是因为这样子，他人对你的期待呢，你就开始会去思考说，那是不是我需要去负担一些超出我能力所可以达到的对应的项目？比如说像这几年间呢，很多人可能都会有一些对你的想法，不管是买房，不管是买房，又或者是买车。又或者是人生其他的人生目标哦，这些目标呢，多半真的是你自己给自己的期许吗？还是因为家人对你的期许，又或者是伴侣对你的期许？曾经我有听过一个案例，有一个男生跟他的女朋友走了大概有五年之久吧，在他们即将要迈入下一个阶段的时候，对方的家长就询问他说：“哎，你有准备房子吗？哎，你有准备车子吗？”而在那个时候，那个男生由于他的工作的内容啊，并不是非常的厉害，所以相对来讲的话，他的薪资报酬也不会非常的高。但是呢，对方的家长呢，却开出一个条件，是说你今天至少要有个房子，你才可以娶我的女儿哦。那你这样的状况来讲的话，你今天是这个男生，你是娶还是不娶呢？我记得在这类的思考逻辑当中啊，有两方的说法，男方的说法跟女方的说法都完全不一样。男方会觉得，今天大家是男女平等的时代，不应该是谁提前准备这样的状况去满足另外一方的需求。但是以女方的角色立场呢，又会觉得家是一个安稳的状况。在一些更传统的思考逻辑来讲的话，觉得女生可能她今天嫁了出去，就成为另外一家的家人，所以会觉得，哎，那女生她必须要有一个比较稳固的家产，她才可以嫁娶过去哦。所以在这样的社会压力之下，就会有一些你原本。可能没有想过，你必须要负担的事情，因为情势所逼，所以你就必须要去负担的事情哦。我相信在很多人的人生规划当中，尤其你今天可能大学刚毕业，你不会想过需要买一间房子，为什么呢？因为你会觉得毕业到你要结婚这段时间啊，还很长，还很远，<笑>你会觉得这段时间应该是要好好的体验人生，好好享受人生的每一刻哦。
，所以在这个时候呢，你就更不会去做一些提前准备。那这个他人情绪的压力呢，有时候就是突如其来的就到来了。就像刚刚所讲到的那位男生，哎，他可能从头到尾都没有想过他的。女朋友的家长会跟他要求这件事情，但他今天头都洗了一半，对不对？跟女朋友都走了那么长远的状况之下，他当然是想要跟他迈入下一个阶段，可是他就必须要去符合这样的状况。那到最后呢，他为求要有一间房子，他可能就要有一些取舍，不管是房贷的压力啊，又或者是生活上面的一些资金调控啊，就没有办法有这么样的好哦。所以啊，在这样的状况，很容易也会导致成嗯，变成一个精致穷的状况。你的能力根本没有办法扛住房贷，但是你却为了达到人家想要的样子，所以你掉入了这样金志琼的陷阱哦。接下来要来讲到另一个金志琼的原因哦。对于理财知识，多半呢我们在学校是没有对应的学习管道，就算是有，很多都是课本上面的比较艰涩难懂的知识哦。虽然在现在的知识传播的渠道真的非常多，我们可以看到 YouTube 啊，或者是各式各样的网络资讯啊，你都可以自己去学习一些理财知识。可是对于自己个人的预算编列啊，或者是一些你到底要投资什么样的项目啊，哎，有时候你投资的项目你没有做一个良好的评估，也很容易投资变成是大赔的状况哦。包含像在去年的时候，看我自己走到很多朋友，哎，不是整个股市都鼓吹说大家要存股吗？当然，在现在还是有人去积极的想要布局存股的部分，因为大家觉得这是一个长线规划，是一个相对比较稳定的选项。但是在去年有一波超级大跌的状况之下，再加上存股的某一些标的，它可能有一个不太好的鼓励的状态，所以导致呢这些东西原本你觉得有的对应的现金流瞬间缩水了很多。为什么你会陷入金志穷呢？跟理财知识有什么样的相关呢？在于你并没有。提前的做一些资产的布局哦，金志穷的人往往很容易变成是一种月光族哦，因为他非常享受在当下的享受。可是享受当下的享受呢，你的未来所需要去编列那些预算，还有你对应如果有一些突发状况，比如说家人出了一些状况，又或者是你自己个人身体出了一些状况，你没有一些对应的保险支撑，又或者是一些对应的。预防性的准备，那很容易就会让你阴沟里翻船哦。你可能觉得你现在生活都很平顺，都没有问题，身体也健健康康的。但有时候身体的好坏啊，不见得是你真正可以掌握的、哦。你很有可能因着某一次专案非常认真，然后日以继夜的去赶出对应的成果，但到最后赶出成果之后，你却发现自己生了一场大病。那很有可能这医药费就是让你跌入金志穷的最可怕的陷阱哦。可是你说这件事情你可以决定吗？<笑>某种层面来讲的话，当你遇到了这样的状况，也不竟然是你自己可以去决定的、哦。所以在事情还没遇到之前啊，如果你没有做好一些良好的理财的布局啊，往往你跌入金志穷的可能性也很高。在这个社会上面，有不少人是遇到了这个对你的挫折啊，他就一蹶不振，没有办法再爬起来哦。那接下来呢，最后一个要讲到金志穷他的对应的成因呢？就是你没有办法控制你的消费。我们都知道，人在资金的控管过程当中啊，我们会有一个所谓的现金流哦。但是现金流当中的支出跟对应的收入啊，这两端的天平，你要怎么样去调控，非常的重要。会陷入金志雄的陷阱呢，往往你今天多半是收入的状况呢
低于支出的状况，就是你支出是非常非常的高的，但是你的收入却是非常非常的低的。那你这样的状况来讲的话，嗯，就很有可能渐渐渐渐的，你就会扛起一些负债。而这些负债呢，一直滚，一直滚，一直滚，利息一天一天的加上去，你就越来越难翻身哦。当然，有一些成功的案例，就是他自己痛定思痛去做一些调整，去做一些节约。可是，当你今天无法控制你的消费啊，你就如同一个水龙头，你把水打开，可是你今天的这个开关啊，坏掉了，<笑>你疯狂的一直花钱，一直烧钱，一直烧钱。但你花了这些钱呢，在当下你的购买，你会觉得这些是你必须要的，但你并没有好好去思考是不是真正的必须哦。很多的必须呢，都像前面所讲到的一些消费文化，又或者是别人对你的期许，你才觉得这是个必须。但是你把对应周边的环境的视角撇除之后，返回自己的视角的时候，你才可以真正看出来，到底什么东西才对你来讲是真正你没有办法去节省的。开支哦，比如说像是很多人都会讲“民以食为天”嘛，你今天可能在吃东西上面，你比较没有办法选择，因为你要生活，你还是必须要吃东西。但吃东西你也可以选择自己在家煮，还是你今天一定要在外面去吃东西？有一些人可能会觉得，哎，在外面很方便，可能叫个便当就结束了。但是如果你今天有一些时间自己去煮，你可以煮的既健康，然后费用可能也不会到很高。那对你来讲，会不会是一个更好的选项？曾经我在自己的职场里面啊，也看过完全不同的两种人。一种人呢，是天天就是外食啊，叫便当啊，叫各式各样的餐盒；另外一种人呢，他是每天很节省的准备自己的便当，然后到公司去蒸便当。两种人都各自有他的好与坏哦。但你要说谁对谁错吗？我觉得这就很难去做一些评比，因为每个人对他自己的生活条件呢，跟他所能够接受的状况是不一样的。所以在避免跌入精致穷啊，你一定要去思考的是，你要怎么样去控制你的消费。因为你今天没有办法控制消费，你的水龙头没有关，那这个水就只会一直流而已哦。那接下来要来跟大家讲到的是精致穷所会造成的危害哦。我们可能会觉得。贫穷没有关系，生活过得去就好了。但是你知道，有时候穷酒你会面临的另外一些额外的状况是，你对于别人的生活啊，你会有一个更羡慕的情感，尤其是在现在资讯发达的时代，你会更加羡慕哇那些有钱的人。但是当你今天看到人家的状况是这么好，你自己却达不到，你会渐渐的产生一些自卑感。那自卑感累积久了。会产生所谓的焦虑啊，甚至忧郁的负面情绪。再更严重一点呢，你的信心啊可能会归零哦。信心值归零这件事情啊，是一件非常可怕的事情。没有自信心，你面临到的人事物也都会不一样哦。同样的一个人，他用开心的生活状态去面对他周遭的人事物，跟另外一个人，他用一个比较负面、比较贫穷的思维去看待他的人事物，都会不一样。所以。也会造就成你生活当中所能获得的机会不一样，所以金志雄，你不要把它想象成今天躺平就好了，就没有问题的状况。其实久而久之，它就有点像是一种慢性病，还慢慢侵蚀你的思绪啊、你的想法、你的情绪，你对于对应的生活品质跟工作表现，进而会让你成为一个向下的负面循环哦。既然金志雄这么的可怕，应该要怎么样去跳离这个陷阱哦？我们都知道要跳离这个陷阱啊，我们都知道跳离一个财务陷阱不是一件非常容易的事情哦。包含假设如果今天你在听我这期 podcast 的听众朋友，你身上是有扛一个巨额负债的人啊，<笑>我觉得那是一件更有压力的事情，因为有负债你就需要去思考说，那你要怎么样去至少让自己的人生回归到一个平衡，不要有负债。那至于该怎么样跳脱金志雄的状况呢？
最重要的这一件事情，你要去重新检视一下你当下的情况，你要去理性的分析说。你今天的财务危机是什么？你今天的负债有哪一些？那些负债，如果你去做一些摊提的偿还的话，你需要多少的时间去做一些偿还？你要用什么样的方式去偿还这些负债？曾经我有认识一个朋友，我在前几年吧，他迈向了他个人创业的道路。那他的创业的地点呢，并不是在台湾，是在国外。而他在国外打拼了大概一年到两年吧。后来就回到了台湾，而回到台湾的原因是因为可能跟那边职场人不合，又或者是说他在那边项目经营状况不是很好，所以有一些负债的项目跟着他。那到现在呢，他的负债项目呢是一直一直有在滚，直到到了去年的时候，我接受到他的消息啊，他是有去做一些理财规划的整合哦，这是一个好的一步，因为你要整合之后。你才能够有一个比较适合你的偿还利率，但是在这过程当中，我有跟他见过一次到两次面，因为大家都很忙，所以我们没有太长的聚会的时间哦。那时候呢，我非常有印象的是我在看他的生活的一些安排哦，包含他的消费啊，又或者是他的身上的一些打扮。<笑>为什么去看一些身上的打扮呢？因为之前有跟大家讲过，看我自己呢，我的 iPhone 是用了很久才换。当然，我的朋友他的 iPhone 应该也是用很久才换，只不过。那时候我看到了非常有趣的事情是，哎、欸，我这个已经有负债的朋友，他手上的 iPhone 比我手上的 iPhone 还要新呢。<笑>所以有时候你要怎么样跳脱丁志雄状况，你一定要去调整你的消费观念哦。这些东西对你来讲是不是真的必须哦？有时候啊，一直很好用的手机 iPhone。对你来讲，是不是真的必须用 iPhone 来讲的话，你今天可能跟周遭的生活朋友有一些更好的连接，这是没有错的。但是呢，你是不是需要用到这么好的相机？你今天是不是需要用到这么高规格的 level？ 你是不是有其他可以替代的选项？包含假设，如果像是去年出了 iPhone 十四，今年不是大家都已经开始在讲 iPhone 十五了吗？你是不是真的是需要买十四跟十五？你可以去买 iPhone ten， <笑>但是不是就便宜很多？既然你都需要 Android 系列的话，我相信以苹果它的那个商品的 cycle 来讲的话，它有一些过往旧的库存，它还是必须要去做一些去化。所以你不一定要买最新，你可以买中间的，你可以买适合你用的，不一定最新的就会是最好的。当然，相机很炫什么的。可是你今天如果不是一个摄影师，你不是靠图片吃穿，不是靠图片生活的话，那你为什么要用到这么高规格呢？你有时候拍照，你可能只是拍花花草草，或是你今天跟小狗小猫的一些合照而已。你有需要用到这么高的规格吗？这么高的规格的产品对你有带来任何的加分效益吗？这就需要去做一些思考哦。你就要开始去算的是说，你今天的消费应该要去做什么样的调整？真用啊，真的需要用到这么 top 的水准吗？还是可以做一些微调。第二个，你可以跳脱的状况呢，就是增加收入。嗯，听起来好像一句废话，<笑>对不对？因为很多人就说，哦、我就是月薪就是3 0 k， 我就上不去啊。你叫我要增加收入，那我还可以做什么样的事情增加收入？其实增加收入的方式有很多，有很多人除了他自己本业之外，他也有斜杠做一些不一样的项目。但是现在要斜杠做一些对应的项目，一定要好好了解一下，千万不要找到一些诈骗项目，因为在现在社会状况也是非常复杂。有时候你可能只是想说啊，去建个财打个工，然后最后你就变成是人家的人头账户，有没有这个可能性？有这个可能性，所以你要开始去思考的是说，哎，那你要增加收入，你可以用什么样的方式？比如说，你可以去一些外包的人才网当中去学习一些对应的技能，找到对应的技能，然后去提供对应的需求，去帮助人家完成他的困难点，包含像是。在这个市场上面，也是有一些美编的人员的需求。
，又或者是近期 AI 的成长，那开始会有一些企业，他们可能会需要很厉害的训练 AI 的对应的人员哦。怎么说呢？因为他需要这一些技能，可以帮助他的企业发展更好。所以增加收入的这个方式呢，不仅仅只是用你生活周遭看到的事情，你可以再去多研究一些不一样的可能性。包含像我刚刚讲到 AI 这个事情 ，AI 这一个时代的展开，一定会有各式各样的可能性，但你就可以去找、去尝试一些新的可能性。但如果真的这些事情你可能都想不到，还有什么样的方式可以增加收入？是不是 Uber E 开 Uber 也是一种方式？如果碰巧你手上刚好有交通工具，然后你下班的时间也是有一定的空闲的时候，你是不是可以加减跑一下？这也是一个选项。当然不是说去 Uber E 或者是开 Uber 就一定是可以帮助你很多，但这是一个选项。只是你今天在做这样的方式增加收入的时候，你可以同步去看一下，你还有没有其他更好的选项，一步一步的去调整。假设你今天必须要用时间去换金钱，那你慢慢慢慢的，是不是可以用金钱去换金钱？所以接下来呢，要来讲到的第三种跳脱的方式，就是你要有一定的储蓄跟投资的比例哦。储蓄跟投资呢，曾经。有看过一篇报道文章，他有讲到说，现在大家会掉入精致穷，可能是起薪太低，你月薪就只有三十 k 而已，你要存什么钱？你要怎么样投资？但是有很多的投资工具，它其实是不见得需要太高的资金水位的，甚至你每个月你养成一个投资的习惯，不用多一千块，你可能会觉得一千块对你带来不会有太大的帮助。但是呢，你慢慢慢慢一个月一个月累积，十二个月累积一千块也是有一万二的状况。假设你今天是刚出社会，你到十年之后，你的一千块累积一万二，你至少就会有十二万的资金水位。那十二万的资金水位，它是不是可以有一些更好的成长的可能性？就很难说。十二万的话，现在也可以买一张一百多块的股票嘛，对不对？所以在这个过程当中，我觉得你可以跳脱金志雄的状况呢，就是你要先养成习惯投资这件事情。因为你今天没有养成这个习惯啊，你也不会去注意市场的动态。那你没有去注意市场动态的时候，尽管今天有机会，也不会是你的。因为你没有去注意对你的动态，那今天机会到来你也看不到，<笑>就是一个更可怕的事情哦。所以你要跳脱这样的状况呢，你也可以去学习，不管是储蓄啊、投资啊，甚至你可以去研究一些活成利率比较高的项目，像我知道有一些电子支付啊，又或者是信用卡，又或者是一些银行端，他们有提供比较高的活成的利率，你可以去依照他们活动去做一些资产的配置，看起来虽然不多，但是慢慢累积起来呢。有时候也是非常可观的一件事情哦。那最后一个要如何跳脱金丝穷的状况，给大家最后的建议呢？就是你一定要建立起一个财务目标跟对应的计划。假设你今天是在负债的状况呢，我觉得你就先去思考的是，你要用什么样的方式把你的负债全部偿还完哦。因为你偿还之后呢，你才可以从零开始，你会有一个更稳扎稳打的状况。你既然都可以从大量负债变成零了，那你从零再变成有一桶金、两桶金，应该不会是一件非常困难的事。那假设你今天是刚从大学毕业，然后你没有负债，太棒了！你今天就是从零开始，那你就要开始去制定说，哎、欸，你要怎么样去达到人生的短期的财务目标？比如说，你今天存一桶金，又或者是假设你。会想要提前买房的话，那在近几年间，对不对？大家看到了房地产不会跌的这件事情开始有一些变化，<笑>所以是不是你也可以开始去规划说，哎，是不是可以有一些购物资产的部分哦？甚至你可以去计划一些不一样的人生愿景哦。像是我之前有听过有一个朋友，他说他想要在台北很认真的打拼，打拼多赚一点钱之后呢？
他等到自己中年甚至迈向老年的时候，他就要去南部退休养老。<笑>为什么呢？因为不是说北部的工作薪水就一定比较高，但是以基本薪资水平来讲的话，会稍微高一点；而高一点状况来讲的话，开销也会高一点。但是他想要做的事情呢，是在台北这个地方去壮大自己的资金 base。但是同样的资金 base， 他到时候。回到南部去生活啊，会是一个比较好的生活体验。他可以住比较大间房子，他可以拥有比较好的生活照顾。因为我们如果去比较同样的便当，北部跟南部真的有很大的差别哦。所以假设你今天在北漂状况，你可以有很好的资金的储蓄，然后你后面再去找一些对应比较消费没有那么高的地区。去做一些转移啊，其实你的生活也比较不会持续的受到金志穷这样的状况危害哦，因为你等于就是将自己的收入赚到一定的水准之后，降低自己的物欲去符合那样子的生活状况，想必呢对你的资金流来讲的话，它就会越来越稳健，不会有太严重的损害哦。好的，今天呢关于金志穷的这件事情就跟大家分享到这边，你金志穷了吗？<笑>我相信很多人在追求财富自由的道路上面都是非常努力的、哦，但是金志穷这件事情呢，是真的是要时时的提醒自己，很多东西真的是需要还是想要。当你静心下来去思考需要想要这件事情的时候，你就会发现有些东西其实真的不满意还好而已，只要你想得够透彻。<笑>今天的分享就到这边，如果喜欢今天的内容，如果今天的内容有帮助到你。也可以前往 Apple Podcast 给个五星评分，也别忘记分享给你周遭有需要的朋友，一起让世界变得更美好。你的支持会是我持续产出好内容的动力。想要提问的问题呢，欢迎大家到 Facebook、IG 上面留言给我，或者可以在 Best Story 还有 Mr. Bar 语音留言给我。祝你有个美好的一天，前辈未来给你价值满满的未来。我们下周一晚上十点见。